0: S Kateřinou Kubalovou.
1: Za svou kariéru stvárnila mnoho rolí na jevišti i před kamerou. Doma je také v Dabingu a je autorkou několika knih. Kromě herectví poslední roky zaměstnává také koučování, do kterého se s vervou vrhla. Nejen o sebe rozvoji se už za chvíli rozpovídá herečka a koučka Nelaboudová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Naším dnešním hostem je Herečka Nela Boudová. Dobrý den, Mamřeju. Dobrý den a krásný nový rok. My se spolu scházíme vlastně opravdu úplně na začátku roku 2024. Máte ráda nové začátky a začátky, když máte před sebou ten čistý, bílý papír, pomyslný a můžete začít psát další stránky. Tak určitě.
0: Ale tak s překvapením. My máme rádi překvapení, ale jenom ty hezký. Že Určitě cítím vždycky na začátku nového roku, že opravdu něco nového začíná. Ale nedávám si žádné předsevzetí, jenom si říkám tak jako, kam bych chtěla tento rok dojít nebo co bych tak chtěla, jenom takový
1: maličký body si dávám. Já jsem na začátku vlastně opomněla říct, že jste nejen herečkou, ale také koučkou a jakožto to koučka byste nám možná mohla říct, jestli jsou ta předsevzetí vlastně dobrý nápad. Jestli si je máme dávat?
0: Já, já si myslím, že to je jako fajn si dávat předce vzetí nebo vidět nějaký cíle, to určitě, protože vždycky říkám, že lidi si dělají architektonický plány na dům, chtějí vědět přesně, jak bude vypadat uhum. jejich koupelna, ale na život už si tak často plány neděláme. Takže ono je fajn si ty nějaký ty styční body dát, vědět, kde bych chtěl být třeba za dva roky, za pět let, co bych chtěl asi dosáhnout. A samozřejmě na té cestě se to dá upravovat, dá uhum. se s tím hýbat, nemusím se toho otrocky. Ale je vždycky fajn vědět, kam směřuju.
1: Když se toho právě držím a ono se to nevede, tak jak se vyhnout frustraci a nějakému zklámání?
0: Tak říci, jako rozebrat si to na malý kousky, proč se mi to nevede. Mm-hmm. Jestli bych třeba neměl zvolit jinou taktiku, jinou cestu, jestli neznám lidi, kteří by mi s tím mohli pomoct, jestli to je rozumné, jako zamyslet se nad tím, proč to nejde, nebo proč mi to ten osud vlastně tím říká, proč tam nejít. Ale rozhodně zase není dobrý si říkat, nechávat všechno na osudu a sám nedělat nic. Protože často se lidi na to tak dost často vymlouvají, říkají: o, tak on to, ten pánbuk. Nechce, abych to dělala, ale přitom by stačilo, aby třeba fakt změnili (těk) strategii a šlo by to.
1: Vy jste tady na začátku zmiňovala ta překvapení, že jsme rádi, když přijdou ta pěkná, ale když přijdou ta špatná. Umíte se s nimi poprat?
0: No, dneska jsem zrovna zjistila, že ne tak dobře, jak jsem si myslela, protože jsem právě píchla kolo a úplně mě to vykolejilo. Tak jednak mi to řeklo, že nejsem úplně pozorná, ale nekárám se za to zase úplně, protože se snažím být k sobě nekritická, protože to byla moje taková velká překážka v životě, si myslím, že jsem byla jako k sobě hodně kritická. Ale nezvládla jsem tu situaci úplně nejlíp, bylo mi do pláče, začala jsem zmatkovat, takže co by člověk měl udělat v takovýchto situacích? Prostě zastavit se, prodýchat to, říct si, že o nic nejde, že je fajn, že se nic horšího nestalo, být na sebe laskavý a v klidu to vyřešit nebo poprosit někoho, aby mu pomohl.
1: Když se vám něco takového stane a teď opravdu o sobě třeba zjistíte, že to nebylo úplně ono, ty uhum. vaše reakce, jak potom se sebou pracujete a co byste třeba doporučila nám ostatním, co udělat?
0: No tak uh, jsem člověk, že jo, nemůžu být dokonalá, to je jasný. Ale jako řeknu si proč k tomu došlo? Mm-hmm. Proč jsem nebyla pozorná? Řeknu, je dobré patří? si to třeba psát? Určitě je fajn si všechno vlastně napsat, protože když se něco napíše, tak jednak zapujeme úplně jiný mozkový okruhy a pamatujeme si to. Říká se, že asi 90%, co slyšíme, když se učíme, zapomeneme do tří měsíců. Mm-hmm. Když si to píšeme, tak je to asi 70%. A když to někomu předáváme, tak nezapomeneme tak už to prostě umíme, jo. Takže potom je, ale to se týká učení, ale když bych chtěla jít jakoby v tom naspáte, když se mi stane nějaká situace, tak si to samozřejmě můžu napsat, proč se mi to stalo, na co jsem myslela, ale hm, myslím si, že v běžném životě to tak člověk úplně nedělá, nebo já to teda nedělám, já si sama se sebou popovídám a myslím si, že ta situace mě poučila natolik, že až příště píchnu, tak už budu klidná.
1: Říká Nela Boudová. Co by vám měl rok 2024 přinést, respektive co vás čeká, o čem třeba víte, co přijde? A teď mám na mysli ty věci třeba divadelní, ty, které se dají naplánovat.
0: Začali jsme zkoušet s Tomášem Svobodou, s panem režisérem hru, která se jmenuje Věštkyně, sám také napsal, s Ivanem Luptákem a s Vasilem Friedrichem takovou hru pro tři lidi, takže na to se moc těším. Je to taková absurdní komedie, která se odehrává v polském prostředí. A pak budu na jedné televizi točit seriál.
1: Baví vás seriálové natáčení?
0: Přiznám se, že tohle je takový dlouhodobější seriál a já jsem točila v životě jenom jeden takový před dávnými lety. Tak už jsem se zase trošku od toho odpočinula, takže myslím, že zase na chvilku v nějakém seriálu být mohu. A pak zase ne, tak jak to
1: chodí. Dávkujete si to opravdu takhle záměrně, abyste v těch seriálech třeba nebyla moc? Tak
0: já si hlavně dávkuju svůj volný čas, a já si pamatuju velmi dobře, že tenkrát, když jsem točila ten dlouhodobý seriál, hmm. že jsem byla velmi, velmi unavená. A něco mi to přinášelo, jo? ale mám pocit, že teď už by mi to tolik nepřinášelo, že mi to připadá, nechci říct jako ztráta času, to samozřejmě úplně ne, ale všichni víme, že to je taková výplň pro reklamy, že to není žádné světodílo, ale samozřejmě se každý herec snaží tu práci odvést nejlépe, jak to jde.
1: Jste hodně přísná, když si vybíráte, do čeho půjdete a do čeho ne?
0: Byla jsem, ale protože ta moje pozornost je teďka už víc na tom koučování, tak vlastně teďka to beru jako takové hezké zpestření, i když to samozřejmě beru jako svoji druhou profesi nebo první profesi. Mám ráda to i to, takže je to taková směsice života mýho a těším se na to, protože se mi moc líbí ta role kterou teď budu mít, protože to je komická role, a hlavně
1: tam mám výborné kolegy. Už jsme tady trošku naťukli, co v roce 2024 čeká našeho dnešního hosta Herečku a také koučku Neluboudovou. Já bych se teď možná naopak odvrátila od té budoucnosti zpátky do minulosti. Jaké vy jste byla dítě, jaká jste byla holka, jaké jste měla sny, přání?
0: Já se přiznám, já jsem typ člověka, který se jako do minulosti moc nevrací <laughs> a když se na sebe dívám, já jsem vlastně trochu svoje dětství vypsala v knížce Eliška a korálníčci, kterou jsem napsala, já nevím, asi před 13 13 mm-hmm. lety, nevím přesně. Takže tam je kus mého dětství. Já jsem vyrůstala u babičky ve vesnici Ahníkov, která už neexistuje, protože to bylo ochranné pásmo pro uhelnou těžbu, mm. takže ty vesnice lehly prostě popelem, což bylo velmi smutné a traumatizující mm. pro mnoho lidí, kteří tam žili. Ale myslím si, že jsem byla dítě, který bylo hodně samo. Hrála jsem si hodně se zvířatama, lezla jsem ke slepicím do kurníků a podobně. <laughs> A možná tam vzniknul takovej ten záblesk toho, že chci být herečkou, protože jsem fakt používala hodně, hodně fantazii. Co si pamatuju, tak ten velký dům sloužil v mých představách jako hrát a hodně jsem si hrála na půdě, to bylo moje království. Takže jsem vlastně měla takové pohádkové dětství v zahradě, v přírodě, v lese, kde byla bažina, tam jsem se vždycky bála jít, babička je říká, nechoď tam, nebo se propadneš dolů, jednou jsem tam ztratila boty, to si pamatuju, <laughs> že mi tam zůstaly boty a hrozně jsem se bála přijít domů bez bot. Jako já na svý dětství vzpomínám moc ráda.
1: Jak moc se vaše dětství ovlivnilo to, že vaš tatínek byl, nebo je Nevím, no, je,
0: to, je, to, to nevím, protože tatínka jsem viděla do čtyř let, pak už jsem uh. ho neviděla, ale tak určitě to ovlivnilo nějaký můj temperament, ale možná taky to, že mám ráda jižní národy, nemám předsudky mm. vůbec k žádným národům, nevím, ale určitě to tam nějakou stopu v tom DNA zanechalo mm. a já mu děkuju za spoustu dobrých věcí, které mám. Jako třeba zdraví a tak. Takže se na to dívám s
1: vděčností. Jste nějak v kontaktu nebo tím vaším čtvrtým rokem to skončilo?
0: Ne, viděli jsme se ještě jednou, když bylo 18 a pak jsme se ještě párkrát psali, napíšem si tak jednou za rok k novému mm-hmm. roku právě. Ale nejsme v kontaktu. On žije v Kanadě, má tam svoji rodinu, svoje vnoučata a nenavázalo se to, ale fakt už se, jako samozřejmě, že v určité období jsem se litovala, určitě to ovlivnilo můj vztah s mužem. to je jasný, ale teď jsem to přijmula a dívám se opravdu na to dobré, co mi do toho hmm. života přinesl a všechno je tak, jak má být, je to v pořádku.
1: Vy jste se ho v těch 18 letech sama našla?
0: Já jsem jela s babičkou do Tunisu a napsala jsem mu a on tam přijel se svými dětmi.
1: Hmm. To byla vaše první návštěva v Tunisu? Nebo jak, jak ne, jezdila, jezdila jsem jste tam tebe? jako malá
0: a pak jsem tam byla v těch 18 letech a pak jsem tam samozřejmě často byla dovolené, ale u rodiny ne. Ale daleko radši mám třeba Egypt. Tam jezdím jako opravdu hodně, hodně ráda. Potápím se tam a mám ráda egyptskou kulturu, takže to je země mého srdce.
1: Zkuste mi popsat, jak to setkání v těch 18 letech s tatínkem vypadalo, měli jste si co říct. Se cvaklo to, že jste táta a dcera.
0: Určitě, ale já jsem tam měla pořád ještě takovou jako velkou zlobu, jako ve smyslu ty jsi mě opustil, nechtěl s mě a samozřejmě jsem nedokázala tenkrát. Díky tomu mladému věku ty věci jako zpracovat úplně a trochu jsem záviděla jeho dceři a tomu synovi, kteří tam byli, jakože mají toho tatínka, já jsem ho neměla. Samozřejmě, že to šrámy v tom srdci jako zanechalo, jo, ale tak člověk už je dospělý a umí, má svoje děti a umí se s těma věcmi vyrovnat. Musí se, pokud se tohle člověku nepodaří uh-huh. se s tou minulostí srovnat, tak se to táhne celý život dál a
1: komplikuje mu to uh-huh. život. A vám se to podařilo právě třeba v té knížce, o které jste mluvila, že jste se z toho opravdu. Vypsala? Ne, v té knižce ta knížka není na tohle téma,
0: ta je spíš vlastně se tam objevuje druhý tatínek, uh-huh. který vlastně si s tou holčičkou pak hodně rozumí. Ne, ale tak jako samozřejmě, že jsem zkoušela kde aby jsem se s tím vyrovnala, četla jsem různé psychologické knihy a taky díky koučovací škole, kterou jsem navštěvovala, nebo navštěvuji čtvrtým rokem, Vladimíra Ekarta, tak... Taky jsme na to narazili, ale já znova říkám, nejsem typ, který by se pořád hrabal v té minulosti. Já to můžeme pak dělat do konce života. Jo? My se jako máme si ty traumátka nebo traumata zpracovat a prostě spíš se dívat na tu přitažlivou budoucnost, mít se na co těšit, mm-hmm. protože to je to, co nám dává tu energii
1: a živost do života. Povídala jsem se tady nedávno s jedním hercem a ten vlastně říkal, že aby člověk mohl dobře hrát, tak musí nejdřív opravdu dobře poznat sám sebe, aby se mohl začít převtělovat do těch jiných lidí a jiných postav. Souhlasíte s tím?
0: Nevím, jestli bych použila slovo převtělovat, ale vžívat. Určitě člověk by měl znát dobře sám sebe, měl by znát určitě, i psychologii, tak všeobecně, aby dokázal třeba ty svoje postavy pochopit, protože nikdo není černý nebo bílý a když hrajem třeba ty padouchy, tak je dobrý taky ukázat třeba, proč se jim to stalo, kde mají tu bolest, že mají i nějaký svý světlý stránky, že to není tak jednoduché. Mm-hmm. Takže určitě herci se rádi v sobě pitvají, to je jako jasný.
1: Co vám herectví do života přineslo dobrého a co byste si třeba naopak ráda odpustila?
0: Tak určitě jsem si neuvědomovala, jak je to náročný jakoby na ten denní rytmus jo? Mm-hmm. nebo na ten rytmus toho života v tom roce, protože herci hrají v neděli, o sobotách, málo kdy mají víkendy. Já jsem si vlastně všechno tohleto uvědomila až v covidu a to mě covid přinesl obrovský klid a jakoby úplně nový rozměr mého života protože jsem se tak jako uvolnila. Přece jenom, když člověk vydává tu energii od těch sedmi nebo půl osmi, tu největší aktivitu má večer, tak pak to něco s tím biorytmem udělá. Jo. Na druhou stranu si zase myslím, že nejsem taková choulostivá, že bych potřebovala mít pravidelný spánek a že by všechno jako muselo být tip-top, protože ta profese mě k tomu vede. A já ráda cestuju a tam člověk často musí jít za nějakou svoji komfortní zónu a to mi nedělá vůbec žádný problém. Takže to bylo určitě pozitivní. Taky zase, jak se na to podíváme.
1: Jak vás vlastně ovlivnila ta doba covidová, kdy najednou se hrát nemohlo a spousta herců musela začít dělat i třeba jinou práci. A mnozí mi tady říkali, že si toho herectví začali třeba daleko víc vážit. Že zjistili, že opravdu tam jsou doma.
0: No, tak já to měla přesně naopak, <laughs> jsou různé. Hmm. Já jsem právě v té době hodně intenzivně studovala hmm. školu elitních koučů a měli jsme hodně onlineů, pak jsme se teda mohli už i osobně setkávat. A já jsem se víc spojila sama ze se sebou a ten klid se mi nesmírně líbil. Takže naopak jsem měla velký problém zase do té profese jako přijít a dokonce jsem měla i takový jako pocit ztráty identity. Fakt jsem byla vlastně nešťastná, že se do toho musím vrátit. Jo? Nechtěla jsem. A pamatuju, že jsem jako jednou brečela kvůli tomu, že jsem, jako... měla jsem pocit, že vycházím ze sebe zase ven. Ale pak jsem si našla jakoby k tomu jiný přístup a pochopila jsem, že můžu obě dvě ty věci dělat stejně dobře nebo se stejnou intenzitou a můžou mě obě dvě naplňovat. A už jsem zase ve fázi, že to herectví opravdu mám velmi ráda a i ráda jezdím po republice, protože mě to vždycky nesmírně potěší, ten potlesk diváků a vidím, když jsou ty diváci šťastní, tak mě to neskutečně nabíjí. Tak vlastně proto mám docela i ráda ty zájezdové představení, i když člověk jezdí hodně daleko Tak mám vždycky pocit, že to má smysl, protože diváci v Praze, co si budeme říkat, už jsou trošku zmlsaný. Těch divadel
1: tady hodně. Co vás vlastně před těmi už pěti lety přivedlo ke koučování? Potřebovala jste sama pohnout? se sebou se svým životem? To určitě,
0: ale to nebyl ten úmysl, to jsem vlastně pochopila, až pak kolik nevyřešených věcí hmm. jsem v sobě měla, protože to normálně člověk hmm. vůbec netuší, co tam všechno v něm je a vlastně, když se ten život nakouskujeme, rozebereme já nevím, svoji pracovní sféru vztahovou, osobní, už jenom tyhle ty tři věci a trošku se v tom začneme hrabat do hloubky, tak vidíme, kolik tam toho je. Já jsem jela na Sri Lanku, na workshop s Vladimírem a se se svým synem Daliborem a nesmírně se mi to líbilo, jak pracovala s lidma a tam jsem si teda uvědomila, že na tom zase nejsem tak špatně. Teda jsem si myslela tenkrát, jo. Protože jsem viděla, co všechno lidé řeší a už rok předtím jsem se vlastně nechala vyblokovat z divadla, protože chtěla jsem jet někam daleko, ale chtěla jsem vlastně u toho poznat ještě sama sebe. Tak proto jsem se tam přihlásila a vlastně Vladimír tenkrát otevřel školu a hned po kurzu jsem se tam přihlásila i s mým synem, který tenkrát končil taneční konzervatoř a a to nás teda nesmírně spojuje. Hmm. jako Krásný spojení, Nikdy mě nenapadlo, že budu se svým synem pracovat. To je opravdu jako paráda. Takže on mě nezná jenom jako matku, ale taky jako bytost, protože jsme se hmm. často vzájemně koučovali. Takže se známe fakt úplně jinak. A vlastně mluvíme spolu na jiných principech, že jo nám stačí říct světa, ale my už víme, jaký koncept je za tou větou, mm-hmm. takže máme takový už jako jiný, jiný dom, do když vy se doma povídáte to tak, to je vám nikdo nerozumí. No, ne, řekneme třeba třetí emocionální rovina nebo řekneme nějaké <laughs> termíny, jo, to je druhá rovina lásky nebo tak tak tu my si pod tím umíme představit, co to je, ale samozřejmě ty členové rodiny tak ne úplně. Takže ta otázka zněla, jestli jsem sama teda něco potřebovala. Mm-hmm. Změnit, posunout určitě a myslím si, že se mi to povedlo, ale je jasné, že na to budu pracovat celý život dál a dál.
1: Jak vás vlastně obecně změnilo mateřství? Že jste mámou, máte dva velké,
0: dva velké kluky, dospívající slečnu. Určitě hodně. Dodalo mi to sebevědomí, že jsem vůbec něco takového zvládla a jsem na to hodně pišná, mám z kluky obrovskou radost, Doufám, že to takhle zůstane. Máme moc hezký vztah. Jeden syn, Andrej, je violenčelista v Pražské komorní filharmonii a druhý tedy tancuje třeba ve Vivaldiánu nebo ve Valerii a Týden divů v Laterní magice. Nás je hodně to umění, ale zároveň jsme vždycky hodně četli. Četli jsme i duchovní knížky. Byli jsme společně na dlouhé cestě v malém Tibetu, v Indii ještě s jejich tatínkem. Takže máme jako fakt, myslím, hezký otevřený vztahy. A Saša, kterou jsem si před sedmi lety vzala do pěstonské péče, tak, tak nám perfektně zapadla. Ta dělá stejnou školu, jak udělal Dalibor, taneční centrum Praha, konzervatoř mm-hmm. a bude se hlásit na herectví.
1: Vy jste se už někdy prý v 15 letech svých rozhodla, že jednou, až budete velká, si vezmete dítě do pěstonské péče. Ano, to je pravda. Jak jste na to přišla v 15 letech?
0: No já jsem, myslím, tenkrát zjistila, že existují dětské domovy, hmm. protože za totality se o tom tak nemluvilo nebo možná jsem to zjistila dřív, ale pak jsem asi přišla nějak, nebo mi to někdo víc vysvětlil a přišlo mi to jako neuvěřitelně smutný, že nějaké děti nemají rodiče. A samozřejmě, že v tom bude hrát určitě roli to, že jsem sama vyrůstala s babičkou, i když ta maminka tady byla, ale byla někde v dálce, tak uh, myslím, že to bylo předem daný. Že tohle to třeba je taková osudová věc, takže když jsem Sašu viděla poprvé, mm-hmm. Tak mi bylo jasné. Poznali jste se? Já si chvíli, mě mě to bude on. Ona mi taky řekla, já jsem věděla, že si mě vezmeš, že si mě odsud odvedeš. Takže to bylo takový fakt krásné setkání.
1: Já vím sama od sebe, že to není vůbec jednoduché jít do toho dětského domova nebo třeba do kojeneckého ústavu a vidět tam ty děti a vědět, že jim nemůžete pomoct všem. Um. Nepadalo tam na vás trošku ta beznaděj.
0: Já tohle takhle úplně nemám. Možná to bude vypadat určitého úhlu jako nesoucitně, ale já věřím tomu, že jsme si ten osud z nějakého úhlu pohledu vybrali, že tady existuje třeba něco jako karma a vím, že lítostí nikomu nikdy nepomůžu. Takže snažit se třeba pro ty děti udělat něco, co se dá, třeba nějakým charitativním způsobem, (hým) A nebo si s nima třeba jenom hezky popovídat, to ty děti mají vlastně nejradši, protože znají jenom ty tety a když se pak dostanou k dalším dospělákům, tak jsou rádi za každý názor, za každé pohlazení. Tak to myslím, že je nějaká efektivní pomoc a ne ty lidi litovat, ale to platí, myslím všeobecně, že to k ničemu moc není. Soucit a lítost je asi rozdíl.
1: Jak náročné bylo to zžívání, když dcera přišla k vám domů?
0: Vlastně vůbec já jsem měla pocit, že nechci říct, jako kdyby tam byla od jak živa, ale tak jako řešili jsme praktické věci, udělat pokojíček, udělat, jako zařídit školu a tak dále. Já jsem měla takovou nepříjemnou věc, že po měsíci mi vlastně přišel dopis od sociálky, že ji musím vrátit bez udání důvodu. Já jsem ji měla v takový té dlouhodobí, <hým> Jak ono se tomu říká, domácí péče nebo mm-hmm. prodloužená, hostitelská péče. A protože kolizní opatrovníci s Chebu nesouhlasili s tím, abych si jí vzala do té pěstonské péče, ona měla spoustu sourozenců. Dokonce se mě ptali, jestli bych si nevzala všechny ty tři holčičky, co byly v dětském domově, ale musím upozornit, že dalších pět sourozenců bylo v jiných dětských domovech. Tak to jsem řekla, že opravdu zase na tohle to teda fakt nemám. Ale naštěstí se mi povedlo, že jednu jí sestřičku si vzala jedna moje kamarádka. Jo? takže holky jsou v kontaktu. Takže to je jako takový hezký příběh. No takže se mi stalo tohle, takže z toho jsem se samozřejmě neradovala. Přímo bych řekla, že jsem se zhroutila Saša taky, že už byla u nás a těšila se. No ale naštěstí moje skvělá právnička Nadia Priečinská napsala k soudu a zažádali jsme o předběžné opatření a paní soudkyně byla tak laskavá, tak skvělá, že nám ho hned dala, dokonce napsala, že teď nemá často vypisovat, ale že ho určitě dostaneme, ať jsme jako v klidu. Takže soud pak proběhl asi až za dva měsíce a Sašu jsem dostala do pěstonské péče. Takže i takovýhle malý zkoušky se vám na té cestě můžou stát a stačí prostě jeden názor jednoho pracovníka který mu se třeba
1: nelíbí, že jste herečka nebo
0: něco jiného, nevím, co v tom hmm. bylo tenkrát, to jsou jenom doměnky samozřejmě.
1: Jste připravená na to, že třeba jednou bude Saša chtít poznat biologické rodiče? Maminku
0: zná, tatínek se nám někam vypařil, takže s maminkou se sešla a nemá Saša k ní úplně dobrý vztah, bych řekla. Ale já jsem jí taky řekla, že to si musí vyřešit, že to nejde, že tu maminku musí přijmout, že maminka určitě dělala taky všechno, co mohla. Takže já se určitě budu snažit, aby ten vztah s ní měla hezký, protože by to zdržovalo v životě jenom jí a jí by to dělalo trauma a tak dále. Jsou pro vás vaše děti zrcadlem? No je jej. <laughs> Hlavně můj sen Andrej, který hraje na violončelo, mi často připadá velmi šílený a vzpomněla jsem si, že jsem v mládí byla taky taková že jsem měla pocit, že musím, musím a on je velmi pečlivý, velmi, velmi hodně cvičí na čelo málo odpočívá, chce všechno stihnout, tak v tom je mi zrcadlem teda dokonale. A myslím, že i ta Saša, paradoxně Aha. ta Saša, tam mě nesmírně vychovává. Ona mě učí trpělivosti, obrovské trpělivosti tu nemáte. Tak myslím si, že na svý poměr mám, nebo když se to srovnám, jak to vypadalo před deseti lety, jak to vypadalo teď, ale když prostě se mi něco úplně nepovede, tak ona se na mě podívá a řekne mi, Nelo, takhle se chová koučka a většinou dostanu záchvacníku a tím se nám celá situace, která má vyznít vážně, zvrátí.
1: Když se chytím toho, co vám říká, tedy občas dcera, tak Jak se chováte teď, když jste koučka? Jak moc vás to proměnilo?
0: Tak já doufám, že se chovám stejně. To je tak, My nejsme jenom jedna osobnost. My v sobě máme celou partu osobností. A jedna z té party je ta koučka, samozřejmě, že ta nela, která je živá, má ráda humor, hraní, je veselá, tak ta tam zůstala. A hlavně taky kouč nemusí být nějak. Často si lidi představují, že někoho seriózního, vážního, který vám nadiktuje. Kouč vám nic nediktuje. Kouč vám klade otázky, vy se na ně odpovídáte sama a právě poznáváte skrz ty otázky, kdo vlastně jste. Kdo je ta bytost tam uvnitř?
1: Jak moc prožíváte příběhy těch lidí, které koučujete? Neprožívám, to nejde. Umíte se od nich odpoutat?
0: Já bych ani neřekla, že se umím odpoutat. To Vy jste to se ani nepřipoutal? Možný. Já se nepřipoutám. To hmm. není možné, to bych jim vůbec nemohla pomoct. Já musím být v nějakém neutrálním stavu, abych mohla vidět ty vzorce a vidět ty věci tam uvnitř, tak musím klást dobré otázky. Takže se musím dostat do té neutrality a do toho přítomného, absolutně přítomného okamžiku, kde ty otázky vystanou.
1: Před chvílí jste říkala, že nejste jenom jeden člověk, herečka nebo koučka, že je to banda lidí a do té vaší bandy patří taky spisovatelka, protože vy tu knížku nemáte jenom jednu, vy jich máte hned několik. A proto se hned zeptám, jestli chystáte nějakou další, Já třeba koučovací.
0: Já já bych ráda napsala, (laughs) už se k tomu tady chystám dlouhou dobu, něco pro ženy po přechodu, protože vidím, že to je taková skupina lidí, (laughs) celých žen, teda většinou za mnou takové mm-hmm. ženy přicházejí. Protože samozřejmě v té době už jim vylítnou děti z hnízda, někdy je manžel opustí, buď jsou rozvedené, nebo jsou to i vdovy, mm-hmm. nebo jim ten vztah nefunguje tak, jak by si představovali tak pro ty ženy, které zapomněly na ty své sny a na to vlastně, kdo byly, protože se třeba obětovali té rodině, tak pro ty bych ráda napsala nějaké rady, aby se zase naučili myslet na sebe a začali mít tu radost toho života. A ten jejich život byl víc naplněný. Tak to mám tak jako v plánu, tak snad už to brzo
1: udělám. Je teď váš život naplněný? Jste spokojená? Já jsem šťastná.
0: Musím říct, že jsem opravdu velmi šťastná. Doufám, že to vydrží. Jsem radostná, dělám práci, která mě nesmírně baví a mám skvělé děti. Skvělí lidi kolem sebe, takže nevím, co víc bych si měla přát. A jsem vděčná, jsem vděčná tomu životu, že co mi dal, a to si myslím, že je hodně důležitý, aby lidi neustále neviděli to, co nemají, ale to, co mají.
1: A my všichni toho máme hodně. Ona už jenom teplá voda a počítat, že je hodně. Říká nelaboudová, která byla dnes o pořadu až na dředně. Moc vám za to děkuju. Mějte Já se taky. krásně. Mějte se hezky. No a mně zbývá ještě pár vteřin na to, abych dodala, že pořad až nadřeně si můžete jako vždy poslechnout také v podcastových aplikacích a podívat se můžete i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.